0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – российский политолог, преподаватель, э, доцент, простите, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Здравствуйте, Леонид! Здравствуйте. Да. Обсуждаем события недели. Ну, конечно же, мы с вами начнем обсуждение с традиционного послания президента к Федеральному собранию. Да, и которое прошло 21 апреля. В этот же день были как раз несогласованные не, не митинги. Но, тем не менее, пресс-секретарь президента сказал, что главным событием этого дня было выступление нашего президента. И, ну, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение, ваше ощущение от того, что вы услышали. Но вот я все-таки в свои пять копеек ставлю, да, потому что много было каких-то вот таких социальных, социальных обещаний, там, слов поддержки, вот этим 5 тысяч дадим, этим 3 тысячи дадим, тем 10 тысяч дадим, ну, как-то, в общем пытались вот, я не знаю, насколько эти 3, 5, 7, 10 тысяч могут изменить ситуацию, но вот я, мне казалось, что, наверное, правильнее давать удочку, и чтобы люди сами пытались что-то поймать, да, ту самую рыбу, которую вот наше правительство и президент как глава правительства вот, по новым вот этим всем поправкам предлагает да, и я честно говоря все время послед, последнее время все время жду ну где же у нас будут новости по экономике про, про новое производство про, про рабочие места и как-то вот плохо вот я все это слышу ну это я сразу там свое мнение так коротенько да вот ну, попросила бы вас прокомментировать что вы услышали увидели что вы ждали от этого послания
1: ну... Честно говоря, мое впечатление, ощущение от этого выступления не сильно отличается от вашего. Действительно такое впечатление, что в рамках существующей программы перенарезали, переделили какие-то деньги. И теперь вот уже заявлено, что там с фонда национального благосостояния там часть будет выделиться. То есть вот тебе по чуть-чуть, вот тебе по чуть-чуть. Понятно, что это никаким образом социальную структуру и, и, и настроение в обществе не меняет. Понятно, что с помощью вот таких социальных подачек я ничего против не имею для бедных людей и, и нуждающихся, потому что для многих это действительно является поддержкой. Я к тому хочу сказать, что это ненормально мотивировать людей на демографический, как улучшение демографии, да, рождаемость детей с помощью вот таких подачек. Единственное, что по-настоящему, те, кто оказался на дне, те, кто оказался там матери одиночка, конечно, для них это помощь. А если вы хотите реально решать проблему демографии и политическую проблему, то ну, демография же не линейная, то людям надо, как вы правильно совершенно сказали, им нужно дать перспективу, они должны почувствовать возможность развития, они должны понимать будущее, что их ждет не нищета, и затеяния, что не пенсии нищенская ждет, а что у них действительно есть перспектива. У них и их детей будущих, то, что давал Советский Союз, ощущение перспективы и масштаба задачи решаемых. Вот сегодня этого нет абсолютно. А как рожать психологически подавленным людям? Для чего я буду детей рожать? Да? Ну Понятно, что еще работает старый инстинкт, в конце концов, работает. Да? Мы все любим детей, мы все хотим иметь детей, так или иначе. Но понятно, что... Вот, мотивации на то, что э, мы рожаем детей в счастливой семье этого, и стране, этого нет. Да? И, и эту задачу так не решить. Это такой рзац. Вот, э, в конфлагере черных хлеб взяли и нарезали, перенарезали по-другому, по-другому -по переделили, этому дала, этому дала, этому дала. И, и вот, все решения в рамках существующей системы, в рамках существующей модели они выходят за границы решений менеджерских, обычных. То есть ты не меняя систему, не меняя подходы, ты просто внутри системы перераспределяешь денежные потоки. Никому от этого тепло и не холодно, а самое главное, проект не меняется.
0: Вот возможно все-таки эту ситуацию изменить? У нас вот, ну я понимаю, что уже правительство у нас новое уже почти два года, ну полтора года, да, с января 2020 года. Вот, но тем не менее ну, что у нас, у нас ведь много экономистов и, и умных людей которые понимают как Решать есть, кстати, кризис-менеджеры, можно же мы же приглашаем каких-то иностранцев для того, чтобы руководить нашими крупными компаниями, в том числе государственными. Почему мы не можем пригласить каких-нибудь там кризис-менеджеров, которые могут предложить нам какие-то варианты не знаю, экономического роста, экономического ну, чудо хотелось бы, но там, экономического улучшения нашей да, именно вот экономической составляющей? Я говорю, про чудо я ну, так сказала, хотелось бы, но тут же как сложится. Пока, вот, пока с заводами у нас непонятно, что происходит.
1: И знаете, пока мы живем чужим умом, пока мы живем чужими моделями, у нас ничего не произойдет, ничего не изменится, ничего не получится. Мы Живем в рамках большой, большого проекта, чужого проекта. Наша финансовая система подчинена американской финансовой системе, глобальной финансовой системе. Мы всего лишь часть большого проекта. Мы выйти за рамки этого проекта, сохраняя логику и бюджетное правило, никогда не сможем. Все наши правительства в этом смысле является техническим правительствами. Оно всего лишь собрание менеджеров, тех самых, которых я говорю, вот им бюджеты выделили, сказали, на что потратить, вот они решают вопрос. Никто, то, что а прорыв возможен только политически. Понимаете, я думаю, что вопрос не только в России, вопрос в том, что вся социальная политическая модель и экономическая мира находится в глубоком кризисе. Я говорю про капитализм как способ распределения общественного продукта. Вот он находится в глобальном глубоком кризисе. И если мы себя считаем частью капитализма и не предлагаем никакой другой идеи социальной, и мы говорим, что все рассосется как нибудь, то мы так и будем потихонечку с этой моделью умирать, пока кто-нибудь нам не предложит, как жить и не покажет идею ради чего сами мы ее себе интегрируем изнутри, да, и, и, и как бы предъявим миру, или мы в очередной раз строимся в очередной консенсус. То есть мы вот в х годах строили Вашингтонский консенсусов в идею корпоративного мира, который строила. Америка говоря, что национальные интересы не существуют, государство это режим, прошлого, что есть только рынок и есть э, объективные законы рынка. Но как пришел Система пришла в кризис, сразу выяснилось, что есть и государство, что у рынка глобального, якобы аморфного и политически неангажированного есть хозяин, который не может приказать, и финансы не пойдут туда, куда он прикажет, а пойдут туда, куда он прикажет. Я имею в виду СРС США и США как правительство. Выяснилось, что мир по-прежнему политически интегрирован, и что политика является главным инструментом продвижения. И что национальная стратегия не может не подчиняться и национальным интересам, а неким общечеловеческим. Потому что мы живем в разных географических условиях, в конце концов. Если там, я не знаю, в Бразилии или там где еще, в два раза урожай собирают, то у нас на нашей земле 8 месяцев зимы в году, да, на большей части территории. Но зато мы богаты природными ресурсами. А теперь нам говорят, что, ребята, природные ресурсы не только ваши, они общемировое достояние. И несправедливо, что вы ими распоряжаетесь. Мало того, они еще и вредны. Поэтому вы будете за то, что вы эти ресурсы, они на вашей территории, потому что вы их продаете всему миру, вы еще нахудите платить за это. Поэтому э, модель конвульсирует, большая модель, я говорю, она ищет ходы, она ищет, где найти дополнительную прибыль, откуда можно отжать эти деньги. Если раньше э, развитие шло за счет Китая, э, реферационная такая модель, да, экспорт нищеты, если проще говоря, значит, у вас еще рабочая сила, поэтому мы вывезем производство. Так вот, Китай в этом смысле э, рабочей силы и, 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 и появление пенсионной системы, и медицинской системы в Китае он уже вышел за пределы доходности, которые может давать глобальная экономика. Поэтому сегодня у нас смена модели, она в рамках модели меняет конструкцию и парадигму. Сегодня ответственными главными ценностями мировой экономики назначены ресурсные страны, страны, где больше всего запасы мировые ресурсов, сырьевых ресурсов. Но не в том смысле, что мы будем получать основную, основную прибыль от глобальной экономики, в том смысле, что мы будем обеспечивать эту прибыль для других, прежде всего для финансового центра. Не понимая вот этих больших процессов, пытаясь в рамках по существующей модели разрулить систему хозяйствования России, мы ничего не получим, кроме того, мы, мы, как, мы, мы и то, что я сказал вначале, живем чужим умом, чужими моделями, чужими представлениями о жизни. И пока мы свою не предложим и пока мы ее не осознаем, мы никуда не выйдем из этого болота. Это социальное болото. А то, что политическая конфигурация общества это прерогатива абсолютно не правительства, это прерогатива верховной власти страны, это тоже очевидно. Поэтому правительство ничего никогда в этом смысле не решить. Мало того, у нас же все эти менеджеры правительственные, ключевые, особенно экономического блока, они все выращены в той модели 90-х годов, сформировались. У них история успеха там выращены. Когда мы говорили, что наша главная цель, Стать частью, что мы, мы, это наша это верх исторического задачи народа России, стать частью большого рынка, где руководит правила, задает такие люди. Вот мы выросли, но у них это в голове заложено. Это не изменить, это не вычеркнуть, это не вычеркнуть. Вопрос, когда говорят, спрашивают про кадровые вопросы, я говорю, что вопрос кадровый не в том, что они плохие исполнители, или нерадивые, или коррупционеры, или воры, и так далее. вопрос в том, что их время закончилось. Отель меняется. Ведь зимой на роликах никто не катается, а летом по асфальту никто на коньках и на лыжах не ходит. Пришло другое время, пришли такие правила, пожалуйста, на гвоздь вешайте этих людей, провожайте их в почетную, на почетную пенсию, тем более там не только пенсии, там и есть и возможности для жизни, и для работы. И, и находите тех людей, которые могут решать новые задачи. Понимаете, когда стало понятно, вот и
0: торговая, что вот этот рынок не политически неангажированный ангажированный, не
1: работает, значит, надо все модели роста, которые у нас до этого формулировать, экономические программы Россия-2035, Россия 2030, они же в той модели, это значит, от них взять, он просить в органы, Потому что если нас там не видят сильную страну, сильную экономику и равных партнеров. Нам не позволит стать сильной экономикой, если мы будем жить в долларовой системе. Это надо понимать просто себя.
0: Ну, На самом деле у нас было разработано много программ. Да, я разговаривала с Игорем Меломедом, который разрабатывал и в том числе по развитию регионов. и Он сказал такую вещь, что было создано много прекрасных программ для развития регионов России, только просто денег ни под одну из них не давали. Понимаете, Поэтому...
1: а деньги это, это часть того мира, в котором мы живем. Деньги ведь это не волшебные бумажки, да? Вот мы все там молимся на доллары. А когда вот эта зеленая бумажка, нарезанная и поскрашенная, становится платежным средством? Когда государство, под названием Соединенные Штаты Америки, говорит, что я гарантирую исполнение обязательств, которые оплачены этой бумажкой. Вот когда. То есть надо понимать, что деньги это не бумаги, это не фетиш. Деньги это обязательство определенного гаранта исполнения будущих функций или, или, или проектов. Когда мы строим проект на долгое будущее, мы не найдем сегодня на них деньги. Это не вопрос денег, это вопрос отношения к будущей прибыли. Возникнут или возникнут? Откуда? Эффекты роста появятся. Пока мы живем в фетишистской логике товарной, который говорил, что люди, как Маркс, по-моему, говорил, что как только человечество осознает, что его задача и смысл не производство товаров, а самого себя, все моментально изменится в оптике. Вот мы пока это не осознали.
0: Вот, когда мы все голосовали за поправки к конституции, помните, там много было красивых лозунгов, и все это там, ну, вся Москва была увешана, наверное, там по России тоже, и в том числе там разные были обязательства, и в том числе как-то подразумевалось, что мы у нас же раньше -то рубль был обеспечен золотом, да, и потом вот в 90-е годы мы же там переместились так на, на доллар. И как-то подразумевалось, ну, в случае, я так вот думала, что раз вот мы сейчас проголосуем, станет потрясающе хорошо индексация пенсии для, вот, и для студентов, и для стариков, и для всех то и мы сможем, мы говорили о независимости, и в том числе и о финансовой независимости. Это предполагается как раз обеспечение ну, не знаю, там, рубля какими-то иными там, богатствами, нежели доллар. Но вот можно ли все-таки сейчас как-то изменить эту ситуацию? Уже нас, столько нам обещают санкции, уже там нам закрыли, здесь закрыли. Грозят уже закрыть там и все эти системы SWIFT, и отключить нас от, банков, от банковских систем, и визы, и мастер -карты. Ну, бог с ним уже, нам уже боятся, нас уже запугали всем. Вот насколько а, возможно эту ситуацию изменить, которая 30 лет нас давит?
1: No. Изменить можно все, потому что у человека нет непреодолимых преград перед ним. Человек просто должен осознать и увидеть цель, чтобы ее...
0: Человек чтобы... это кто?
1: Ну, человек, как человек, любой человек. Я в принципе говорю про человеческий интеллект, но в данном случае я говорю, можно говорить только о политическом руководстве высшего страны. Там может быть только. То есть сегодня главным конкурентным преимуществом страны, любой страны, не только России, является политическая воля, осознание собственных интересов и умение отстаивать интересы во внешнем мире. Экономика, это не экономические взаимоотношения хозяйственные, это не, не цель, это всего лишь один из способов организации человеческого общества. Попытка посчитать и, и сделать некий эквивалентный обмен между разными производителями, ничего другого. Это не самоцель. эти проблемы в том, что вы когда говорили про финансы, про золотые рубли, что мы все живем в финансовой логике. Финансовая логика – это логика бухгалтера и, 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 маркетинга, и маркетинга. А надо промышленную политику, а не финансовую политику. нужно произв... То, что вы говорите, производственное. Нужно мыслить в других категориях. Нужно понимать, что проектность в мышлении, она вот там растет. Пока вы находитесь в рамках бюджета, который вам спустили сверху, то есть сколько вы продали нефти, с этим бюджетом располагаете, вы не совершите прорыв экономический, вы не совершите производственный, производственный интеллектуальный, культурный прорыв. Это, это, это система аннигиляции в чужом бюджете. Это как семья живет, когда от зарплаты до зарплаты, или когда семья сама определяет, сколько тратить и как тратить. Это разные вещи. Вот мы, да, я как живет от зарплаты до зарплаты, если говорить про страну. Мало того, даже излишки, которые у нас образуются, мы не умеем с ними работать. У нас что, говорит э, господин, говорил господин Кудрин и, и Минфин нынешний, так это мы же, если деньги их же разворуют. Ребята, ну а кто разворует? Вы что, не можете навести порядок? В этом есть своя логика, что да, разворуют. Ну ведь это задача техническая. Как сделать, чтобы эти деньги работали на рост, а не на разворовывание. А складывать, как скупой и сидеть на них, это же тоже не выход. Да, я заработал, пусть полежат. Ну как пусть полежат? Если отрицательные ставки... Э, ну, то есть, если, ну, по, э, э, по валюте
0: кстати, там отрицательные,
1: ставки, да? Да, они отрицательные, они сгорают. Они горят. Мы фактически у себя в спережении сжигаем инфляцию, глобальную инфляцию всего мира, прежде всего американскую. Вот как это работает, механизм. И не понимая этого, а сидеть вот там, экономить на этом, содержать, ну и что? Вот сегодня у вас хорошие времена, вы не сделали ничего, вы эти деньги скопили, завтра у вас плохие, вы эти деньги потратили. Ноль на ноль и пришел. То есть вы ничего в итоге не получили, ничего не построили на этих деньги. Рабочие мини создали, создали, внутренний рынок дополнительные товары не объявили, Ничего не создали. Вы живете с этими деньгами, как скуку это, это, это просто вот. Ну, это логика, и она, понимаете, она торжествует логикой в, в, в том мире, в котором вот, существует, в той парадигме, в которой живет правительство. Вот, ну, как, я не знаю, как с этим Ну Они, это, они этого не, этого не знаю,
0: знают, Леонид? Ли, ли вот это же вещи, да, ну, я там, вы учились в университете, я училась в университете, это говорили, я это знаю, я вообще не экономист ни разу. Но ну, почему я это знаю? А правительство, которое, там технический премьер, когда, помните, говорили, они, он создал прекрасную налоговую систему, которая очень эффективно и прозрачно собирает налоги с населения, и там каждую, 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 каждую копеечку она найдет, посчитает, и у всех родственников тоже посчитает по головам. Но почему нельзя вот эти простые там истины как-то воплотить в жизнь? Это же, мы же не, вы, вы, вы не изобрели велосипед, и то, что я говорю, мы же не изобретаем велосипеды с вами. Да. Это в школе вообще, в университете учат.
1: Да. Ну, это, это, пожалуй, самый сложный вопрос. Я, почему нет, и почему это не реализуется, и почему мы живем в рамках круглогики, это, это, я еще раз говорю, это кадровая проблема. Вот выросло целое поколение людей, убежденных в том, что это так. В том, что земля пуговская, ходит на трех слонах, слоны стоят на черепах и по другому мир не устроен. Мало того, вот эта система образования деградирующая растит, растит, таких же людей будущих, новых, молодых. Понимаете, когда люди, ну, для того, чтобы подняться до определенной высоты, вы правильно сказали, нужно образование. Если образование ограничивает понимание таких вещей, мало того, если вот эти определенная категория людей, сформировавшись и заняв все ведущие позиции в государстве, понятно, что на них люди, думающие по-другому, угроза страшная. Понимаете, у меня как-то в свое время человек сказал про э, э, вот эту систему, э, схему политологии, систему всех этих политических, вот этих э, политехнологических структур в России, он сказал, Сурков тогда занимался, вот, в задача Суркова проводить конкурс крестиновых женщин в Кремле. Потому что если там появится как-то одна живая десятилетняя, она этих напутку всех победит. Поэтому там соревнования за бюджеты и как кто кому сколько отнесет. И эта система практически не изменилась. И она везде. Знаете, она и в образовании, в образовании. Когда я, разрабатывается рейтинг, кому сколько, какому финансовому институту, какую, какую квоту выделить, она абсолютно не по знаниям формируется система. У нас же научную систему отчетности сформировали по, по чисто бюрократическим механизмам. КПИ, количественные. Ну, а вот ну, эти там, типа, не знаю, там публикации. Ну, я не думаю, что Эйнштейн в нынешних условиях отвечал бы всем соответствующим функциям, э, э, категориям и требованиям какого-нибудь профессора, какого-нибудь университета. Ну просто потому, что любой ученый это немножечко фрик. Это человек, живущий другими э, э, представлениями о жизни. Он немножко выделяется. Он шизофреник, кстати. Он не попадает под KPI, и его нельзя в табличку ввести. Его нельзя в, в, в графу занести. Это совершенно другие люди. И, и система по выращиванию таких людей, потому чтобы их снизу подталкивать, потому что они нуждаются в поддержке. Вы Перельмана помните, да, нашего?
0: Был вот, такой, который? да.
1: Но это вот абсолютно не от, от мира сего он, человека, Ну он, да, да
0: он, про него рассказывали, там, что жил чуть ли не как бомж там. В общем, как вот, вот, он, там это...
1: Это, это, это свойство э, сознания людей, которые нацелены на э, решение больших задач, которые за пределами его жизни. Поэтому его жизнь его фо, будет не так интересу, как вот эта возможность заглянуть за горизонт, за будущее. И если мы этот горизонт обрезаем и говорим, ребят, не-не-не, все это ерунда, надо соответствовать определенным стандартам и показателям, то мы сами растим потом послушных исполнителей-балваном. Ну и, и, и в этой системе уже выхода нет. Если мы убьем свое образование, то, которое нам досталось еще от царской России, которое Советский Союз, собственно говоря, подхватил и развил, то мы, как нация, способны на, на глобальный проект, настоящий, серьезный, цивилизационный, и как цивилизация вообще, как некая инакость, трудная, мы умрем.
0: Ну, мне кажется, образование уже, ну, еще, может быть, еще не совсем угробили, но вот эта система, когда дети должны знать три предмета при выходе, с, по, по окончании средней школы, да, там, по которому они сдают ЕГЭ, а все остальное в, общем, в исключительно а, очень легкой факультативной форме, это уже в общем, а, то, к чему ушли. Причем мы разговаривали с людьми из Рособразования, ну и они, как считают, что дети должны сами решать. Вот, вот эти сайты, где уже там, там же все решения всех задач, всех учебников, и, ну вот мы говорим, это же там незаконно, это неправильно, с этим надо бороться. Ну дети сами должны этого не, не брать, эти подсказки, не пользоваться. И говорят, ну в пятом-седьмом классе, наверное, у них еще не хватает самостоятельности, должно хватать. Ну вот такие вот подходы. Да, и мы заговорили с вами про ученых, и я тут нашла такую новость за эту неделю, за, ну как бы это информация, новость они а не недельные, но информация прошла, достаточно грустная. Число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года. Об этом сообщил главный ученый секретарь Российской Академии наук Николай Долгушкин. Но тут надо еще вспомнить страшные вот эти все войны, эти скандалы, эта ужасная ситуация с Академией наук, да, когда это такой вообще столб вообще там советской науки был. Да. И то что, там, то, что их там трясет, колбасит, и непонятно уже, кто ученый, а те говорят, что здесь ученые, те говорят, что там ученые, там войны, информационные войны. И вот этот вот ученый секретарь сказал, что только за последние три года число ученых в стране сократилось на 30 тысяч ученых. И в итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука» который ставил задачу увеличить число специалистов. Поэтому а, нам говорят одно, у нас там не то, что там, а, кадровый голод а, в интеллектуальном смысле, а у нас там уже ну, такая блокада вообще, такая круговая. И, а, и Причем а Сталин а после а, Великой Отечественной войны, он же вкладывал огромные деньги в науку в образование. Почему мы и в космосе там, оказались, почему дали миру столько ученых, да? потому что да, Именно наука образование – это да, такой локомотив для развития а, всей, там. наверное. Кадры решают все. Помните?
1: Да. да. Наука формирует потенциал будущего. Да, а, сейчас у нас то, вот… То, что уезжают, ну, удивительно, потому что, опять же, если тебе там… Ну, едет не за зарплатой хорошей, и, и да, ученый едет за лаборатории, которые ему там дают. И дают возможность реализовать его наработки и идеи. Потому что если у меня это есть в голове, а мне этого не дают и не позволяют, я, конечно, буду пускать способы, да, Издавать. Поэтому это не удивительно, что Наш, Мы же с вами, по-моему, говорили про национальную программу образования. Она же в чем была прописана? Строительство новых этих центров, да, сколковских и типа, инновационных по всей стране. Ну, построите, вы стены кругом, да, компьютерами шпигуете. Но если у вас, как вы говорили, по системе ЕГЭ выходят люди с обрезанными мозгами, обрубленными да, под три предмета, то где вы возьмете людей, которые будут... Ведь наука это, это, это особая культура формирующие определенные запросы, а не, а не стены. Если вы настроите стену, то ну и что дальше? Ну да, будут у вас корпуса красивые. И мы говорили с вами, почему так? Потому что об этом легче отчитать в системе КПА. можно сказать, а вот построено такой-то городок, вот столько-то квадратных метров асфальта уложено, вот столько-то плитки, столько-то кирпичей потрачено с цементом, вот у нас столько-то миллионов квадратных метров аудиторий учебных построено. А кто в этих аудиториях? Как? А если поставить задачу правильно по развитию науки, то отчитываться не о километрах и, и килограммах надо, а о количестве ученых и открытий новых. А
0: это кто гарантии? А у нас даст? вот план был, я тут еще тоже не дорассказала вам, да? Оказывается, да. Вот это, у нас науку, «Наука» был план за три года число ученых в России должно вырасти до пяти тысяч, на тридцать пять тысяч человек. А в итоге вот, был план увеличить на тридцать пять, а получилось минус тридцать.
1: Ну, гениально, о чем сказать. Вот это, это, это вот это свойство того, чем мы в самом начале говорили: освоение бюджетов. Когда бюджетная логика торжествует над логикой конечного показателя и заказчика проекта, получил бюджет, распределил правильно, отчетность выстроил, все, на этом мои функции заканчиваются. Какие итоговые результаты будут, неважно. Вот, пожалуйста, я по статьям начитался. Все, значит, функция выполнена. Понимаете, это, это, это вся финансовая логика так выстраивается. То есть это под, под проект, под большим проектом, а по-другому это не, не работает. Поэтому, когда... Поэтому, собственно говоря, наш э, Кудрин, помните, говорил, что э, надо снять геополитические риски с экономики, надо снять геополитические, то есть отказаться от суверенной политической позиции. Но он прав в том смысле, что если вы... Оставляете себя частью экономического пространства американского, долларового, а при этом заявляете каких-то самостоятельных политических целей, то вас из этого пространства будут отжимать, вырубать вам э -э кусок, который вам позволяет развиваться, а вас ровно на тот кусок, который нужен мне, что и делают американцы. Газ, нефть, уголь, там, титан нужны, давайте, поставляйте, все остальное. Нас, вот, собственно говоря, мы в этой логике и живем.
0: Вот такая логика, да, у нас ну, сложно сказать, с какого года считать, но давайте там с 2014 года будем считать, да, когда, хотя в 2007 году была произнесена Мюнхенская речь, которая Запад так немножко напугало, но все-таки а, мы достаточно долго жили в относительно спокойной международной обстановке, в том числе ну, и иммигрантов не было, и терроризма было не так много, хотя уже был. Да, но вот в последнее время. Ну, мы с вами говорили перед эфиром, что ходит там анекдот по всему интернету да, о том, что там этот Баширов и Петров успели в 2014 году взорвать что-то в, в Чехии. То есть такое ощущение, что мы как бы никакой независимости, мы тем более финансово, не приобрели за эти годы. Да? А, ну Крым прекрасное, да, прекрасное место и люди там счастливы и все вот эти разговоры. Просто пусть приедут, посмотрят и поймут, что люди они вот ни за что не отдадут Крыму, Укра... Украине вообще кому бы то ни было. Да, ну вот в Крым вложено там огромное количество. Средств, да, ну, другие регионы могут там завидовать, но это уж ладно, уж как, как сложилось, так сложилось. И а, сейчас как, все как будто вот с ума посходили, я вспоминаю, там опять же и бесконечные постоянные щипки, антироссийские а, такие выходки. Там. Прага, я понимаю, что у них была пражская весна 68-го года, да, они просто ну, изощряются в русофобии, включая а, то, что вот, ну, может быть, мы говорили с вами, вроде даже говорили про памятник Конева, который они убрали, который спас город Прагу, потому что а, Америка, он ценой жизни российских, советских солдат. Потому что город Дрезден, который брали американские солдаты, он, там остались руины. А вот Конев сохранил эту всю красоту и древность, и в итоге получил то, что получил, и сейчас вот это все. То есть это можно любые брать, ну не любые, но многие страны. Что происходит? Это какие-то международные тенденции, нас выбрали козлом отпущения. А, Реально-то вот, ну, была ситуация с Крымом, но она не страшнее ситуации в Косово отнюдь. Да? И э, ш, ш, вот п, почему вот так, такая, такая истерия в мире? У нас вроде бы вот, ну, как-то Россия не ведет себя слишком, э, ну, там, идиотски, радикально, там, я не знаю. На, я имею в виду именно внешнее поле.
1: Ну да, понимаете, когда большой процесс находится в кризисе, в таком глобальном, да, когда нет модели. Когда храм на, на, на холме, который служил образом и для всего мира, вот мы все хотим жить, как Америка, смотрите, счастливое общество. Мы же теперь видим, что на самом деле несчастливое общество, да, и по последним событиям все видим. Но, собственно говоря, когда ты миру не можешь предложить некую содержательную модель, взаимовыгодную всем и интересную, какой способ консолидации остается? Только найти врага. Вот перед США сейчас уже задача глобального консолидации всей мировой экономики не стоит, после, в том числе и после Мюнхенской речи, которую произнес наш президент. Стало понятно, что есть противоте... политические противоречия, и в которых Россия не уступит. Поэтому надо ограничивать. Ну, а когда у тебя нет ничего нового, старое ружье лучше, чем новые мастерок или лопаты. Поэтому да, Россия привычный враг в том числе и советский Союз Совет, включает царскую Россию. Они всегда выполняли роль такого страшного непонятного чудовища там на востоке. Вот. вот они ее и разыгрывают. Но это даже образ, помните, Хизернаур, чудовище из морских клубит, да, нечто, нечто неведомое, непонятное, трудно рационализируемое, с непонятными мозгами, с известной верой, которая отличается от нашей, да. Вот это вот и совершенно как, как знаете, как чужие, вот ну, как вот. Чужой, в фильме «Чужой», с другой логикой, непонятной, и, и с другими принципами жизненными. Он может убить, съесть, может расчленить, для него человек – ничто. Вот, собственно говоря, из России ликит этот, этот имидж для того, чтобы удержать Европу в рамках того, по атлантического вот этого союза, чтобы не позволить Европе стать суверенной. Поэтому Украина, она же как раз граница между Россией теперь и, и Европой. Если Украина всегда была частью России, то мы впервые имеем у себя... На границах санитарный кордон, как впервые Украина вошла в санитарный кордон. То есть она не Европа, она не Запад, но она уже санитарный кордон, так же, как и Прибалтика и Польша. Вот. Это, это же хотят из России сделать. Вот вы говорили про Чехию. На мой взгляд, вообще этот скандал появился не только потому, что там Росатом отстранили от Тенбера, но и потому, что появилась информация о покушении на Лукашенко. И когда ее озвучил Путин, когда Лукашенко озвучил, что он в разговоре с Путиным, а Путин задал этот вопрос поэтому и он слышал БМИМЕ, надо было срочно перекрыть этот информационный посыл чем-то еще. Ну вот опять Башировский промо взорвали, оказывается, склад с Чехии. И высылка дипломатов абсолютно неадекватна. Соответственно, ответ абсолютно. Ну, Прогнозируемый ответ России, и теперь новый виток, там и Эстония, и Прибалтика, и Украина, и начинают, я думаю, сейчас присоединиться с Англииным каким-то. Они тоже должны поучаствовать впереди и э, со спущенными штанами. Вот, поэтому просто одним одной волной негатива накрывают другую, которая чуть-чуть не поднялась. Потому что, ну, вот так, ну да, ну, да, русские везде срывают, и теперь еще говорят, что типа американцы хотели убить Лукашенко дочушиться. Да Собачьи, они не любят, слушать их не надо. Как Чехи сказали, почему они не предъявили доказательства того, что это русские взорвали? А потому что мы эти доказательства извратим информационно. Ну это же чушь. Ну, это же ну американцы
0: абсурд. постоянно так делают, они говорят, что у них есть доказательства, но они исключительно секретные, да. и они их не покажут. А? И уже мир это все проглотил, прож... проживал, это уже а? норма.
1: Ну, а посмотрите, как это же, вот ну, на... Там мы с вами, по про говорили про. Этот, про... Э с ковидом как разгонялась эта история теперь посмотрите с зеленой энергетикой просто фу, как только Трап проиграл Байден э сказал что мы входим в парижское соглашение и подписал я вот просто каждый день мониторинги смотрю по несколько раз прессы просто взрыв взрыв вот сейчас вот этот провели э э э э саммит этот, да, по, -климат э э по экологии это Грататунберг. Это колоссальный объем информационный был задействован. Мы же, я вот не понимаю нашу элиту, которая ведется на это. Мы же знаем, как информационное пространство устроено. Неужели они думают, что там, на Западе, информационное пространство свободно? Тогда нет, нету где и никогда. Всегда информационное пространство подчинялось политическим задачам большим. Всегда. Так устроен социум. У него есть политические задачи, у него есть политическая конструкция, хребет, так называемый, скелет, и информация, информационная система является частью этого скелета. Если это разгоняет, значит это кому-то выгодно, понимаете? А просто разгон идет чудовищный, просто вот прям взрывной. Я, ну, если там раньше одна публикация в неделю в месяц попадалась, то теперь в день по 10 публикаций в западной кресле. Ну и в нашей соответствии, потому что мы живем чужим умом. Еще раз повторюсь, кто не, что это не пытается проект, очевидно. анализировать
0: ее. Это Нет, но ну, Грета Тумберг, это, ну, очевидно, это проект, который выпустили, который да, создали, который там, слепили. Ну, я не, то, не могу сравнивать с пигмиллионом, поскольку да, там ну, другая немножко другой вид. Но, тем не менее, да, это инструмент для решения неких задач. Это да. совершенно понятно. И, кстати, я думаю, что это вот вполне так логично наверное, накладывается на действительно такой оголтелый взрыв русофобии. Мне звонит вот на ту неделю приятельница, даже ну, в начале, может быть, этой недели из Вильгельска. Говорит, что у вас происходит, у вас все нормально, и она, я говорю, что такое, у нас все нормально. Она говорит: Ну, у нас просто вы готовитесь к войне. Вот у вас то есть, у нас просто такое количество антироссийских публикаций, которых ну, не было. Я такого не помню. Она журналист, я такого не помню. Что у вас происходит? Я говорю, ты не поверишь, у нас мы не готовимся к войне, у нас нет истерики в СМИ, у нас, ну, нет, ну, есть какие-то особо там одаренные на всю голову, но их очень мало, их никто не слышит, и все знают. Вот, и, то есть, это как раз вот такие параллельные процессы, мне кажется, и взрыв вот этой вот русофобии, причем я вспоминаю, как 2014 год, когда мне рассказывала моя приятельница, у нее родственники на Украине, и она звонит и говорит, там, у нас сюда идут русские самолеты, сюда летят русские самолеты, сюда идут русские танки, сюда там шагает русская пехота, нас сейчас будут убивать, она говорит, а ты их видишь, я пока их не вижу, но они уже скоро будут, говорит, ну, когда придут, ты позвони. Это был 2014 год. Да? И то же самое мы видим сейчас в, в других странах. Причем я подозреваю, что не только в Прибалтике, Польша, которая там лютой ненавистью ненавидит, и в том числе из-за освобождения их лагерей смерти и за то, что их спасли. Ну, вот как-то как вот так да. вот все это происходит. Абсолютно
1: Не, абсолютно связано про их, вы правильно говорите. Потому что. А как заставить Россию, понимаете, вот мы сейчас говорили про экологическую и про сами. Это единственная бессанкционная площадка, где готовы со всеми, и все разговаривать. Но значит, эту площадку кто-то очистил, да, кто-то ее придумал, кто-то сказал, кто-то вот эту истерию разогнал. Ведь до сих пор нет ни одного научного, серьезного научного обоснования, что потепление и вот эти проблемы климатические связаны с деятельностью человека. Ни одного.
0: Да, я слышала, тоже, да. Вот,
1: Этого не существует, это чисто политическое придуманная, это мем, да, так называемый, такая культурная матрица, которую внедрили в сознание мозги через мою медийную э, массовую обработку, случае, говорю, и теперь это, это вот это как код ДНК, отдельная карту стула, такая смысла, ее не выключить из-за этого. Давить на Россию в других фронтах, чтобы у нее хотя бы оставался эта единственная площадка переговорной, это тоже тактика, совершенно согласен с вами. Не бывает несвязанных проектов. Если проект строится, его видят как отдельные куски и хаотические движения информационные, в том числе только те люди, которые не читают никаких событий. Те, кто посвящены в большой проект, для них это всегда скоординированная, четко скоординированная, истинность.
0: даже не сомневаюсь. Вот, вот. Вот, извините, я вас перебью. Вы говорите, что нет доказательств того, что действительно виной человек. Я тоже слышала, причем слышал и от больших ученых такую точку зрения. Но вот простая вещь. Почему в Москве теплее, чем в Подмосковье? И чем а, а, там, дальше там, где вообще нет жилья? Вот почему? Ну,
1: эти эффекты, во-первых, всегда были во-первых, теплотрассы да, в Москве и Ирске орех во-вторых, парк автомобиль не вырос. Но это не, давайте, а это не является проблемой глобального уровня. Да? Это вот точка. Да, я живу, вот, у меня, знаете, вообще нормальное место. Вот я рядом с Николиной горой живу, на Николиной горе может быть, э, зимой особенно, минус 2, а у меня минус 12, хотя я в километре. Вот, ну, понимаете, да. есть, есть таких, это раз, а во-вторых, я хочу простой пример привести. когда-то на нашем поясе, вот здесь, где мы сегодня живем, были тропические леса, ходили динозавры, потом ледники наползли. И никто, знаете, углерод не сжигал, никто в атмосферу ТОшкой не гадил, понимаете, метаном. Все это происходило естественным путем. Почему мы сейчас? То есть у нас же была серьезная разработка на уровне Академии наук, еще до ее разгов. Которые говорили, что это нынешние климатические передряги, но циклический характер, они связаны с деятельностью солнечной солнца, как живет солнце, какие импульсы от него идут. И, как. и если мы превращаем экологию в политический инструмент, а не разбираемся с реальными причинами, то ведь мы создаем себе сами проблемы еще большую. Вот в чем вопрос-то, понимаете, если мы не, не пытаемся разобраться в реальности происходящих процессов, а превращаем это в политическое знамя и идем крушить всех или там с кого-то деньги снимать, ну, вот, вот эта истерия с углеводородом, ну нет другой энергетики. В э, прогнозе МЭА, в прогнозе ОПЕК 75% в э, 2050 году энергобаланса мира это будут углеводород. О чем речь-то тогда? Вы не придумали альтернативной энергетики. Вы всего лишь чуть-чуть подопрете ее аккумуляторами, ветряками и солнечной энергией. Все равно подавляющее большинство с помощью углеводородов производится. Это в чем смысл? А в том, что ведут налоги на тех, кто гадит в атмосферу. То есть мы вот добываем этот топливо, вот в нас будут деньги брать за то, что мы его добываем и производим его товары в Китае и продаем в Европу и США. Платите за то, что вы нам поставляете товары. Вот логика какая-то какая получается. Если этого не понимать, если хотя бы на не задачи и финансов, движение потоков финансовых, не рассматривать ситуацию, а рассматривать, ах, катастрофа, беда, земля, ой, два градуса и катастрофа, и там поплыли, и северный... Когда человека загоняет в ситуацию страха, глобального страха, имейте в виду, с помощью этого решают какую-то политическую и финансовую Ой, правду. Боже мой,
0: у нас ВОЗ, посмотрите, они же регулярно, там, каждый раз в два года, там, а то и каждый год рассказывают про какую-то страшную заразу, которая сейчас уничтожит планету, получают кучу денег, все там лежат да. в ауте, там, в, в, там, да? дают денег, да, потом куда-то зараза сама куда-то исчезает. Да, Один, да потому знаю, что на да. этом
1: живут куча людей, так же, как на экологии. Они сейчас все живились, все экологические движения, потому что к ним пошли бюджеты на разгулку вот этой темы. Конечно, они будут отрабатывать. Вдруг их услышали, вдруг они востребованы, вдруг и... наконец-то это стало темой. Хотя, как бы, вот, кстати, президент наш же сказал, он очень точно сказал, что на самом деле, э, как бы, основная эта проблема не СИО, не сжигание, а метан. Метановые выбросы, они в 30 раз метана, там тонна метана, в 30 раз страшнее, чем тонн э, co 2 А метан это что? Это спиноферма, это в конце концов люди естественным путем выделяют метан, когда, извините, живот пучит. И другие животные, понимаете, это спалки, многочисленные спалки бытовых отходов, которые как раз являются источником метана. Вот, пожалуйста, решайте эту задачу, что вы на антикарбоне-то зациклились. То есть я про то, что, опять же, ну, необходимо научная, серьезная проработка. Все же началось с книги Гу... по-моему, да, писал книгу «Глобальное потепление». Публицистическую абсолютно книгу. И вдруг начали разговор. Ну, не вдруг, конечно. И книга получилась не случайно, И писал ее не Керри. Понятно, что все это и носит политических... Мы никогда не рассматриваем процессы мировые с точки зрения регуляторных и, 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 и управленческих последствий. А это самые главные последствия, потому что человек... Это общество, а это иерархическая структура. И в ней всегда будет тот, кто будет получать больше, кто-то будет выгоду извлекать. Если вы через это не пропускаете новостной поток, значит вы всего лишь тот человек, кого вы в этой
0: игре. И вот нас в ней используют. Да, я тут недавно услышала такую фразу, что если какую-то услугу вам оказывают бесплатно, то значит товар это вы. Да, вот. да, ну, да. Старин, То точно. есть мы говорили, ну,
1: говорили. Не, вот знаете, подводят как бы у нас на поговорку, там, родившиеся «Люди – это новая нефть», но я вам скажу, что это старая поговорка еще американских переселенцев этот, на Запад. У них была поговорка, что из людей можно ждать деньги, как из скота-сала. мы всего лишь ее переначали на новом этапе. На самом деле это древняя поговорка, единственный источник, Денег, доход и благополучие богатых ⁇ это бедные. Это то есть население всей Земли. И еще природные ресурсы. Ничего другого не существует. Ни деньги, ни, 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 блага, ни блага, ни богатства не появляются из воздуха. И они появляются вот из природных ресурсов и из деятельности других людей. Поэтому мы всегда были нефтью. Люди всегда были нефтью, мы всегда были источником доходов для других людей.
0: Так устроим мир. Да, да и э, еще вот, под завершение нашей встречи, нашего разговора, хотела еще поговорить, взять такую тему. А, это наша демографическая ситуация и миграционные процессы. Ну вот, где-то я тут читала, слышала такое, что для того, чтобы для воспроизводства нации нужно, чтобы в семье было в среднем 2,23 ребенка на, на семью. А у нас программа государственная, там чуть ли не я могу ошибиться, то ли там 1,5, то ли 1,7. Ну, то есть это очевидно программа, которая не идет то есть при которой невозможно воспроизводство нации. Все а, те меры, которые мы с вами обсуждали, они тоже не способствуют росту населения. И, ну, и чему ну, вот эти все помните истории, когда тут вас не просили, не просили рожать, там это, ну, вроде как мелочи, но это тоже такая некая часть да. такой политики да. государственной, да? И а, наш президент сказал, что, что к сожалению, а, Воспро воспроизводство населения, оно то есть не происходит даже с учетом миграции. И вот он как-то и приглашал, вот после пандемии, буквально недавно, он и приглашал. Приезжайте, там какие-то создаются условия. Вот люди с Украины не могут получить, люди в одной культуре с нами очень трудно получить вид на жительство, гражданство. Там они годами, слышала про 12 лет, люди пытались получить, причем с высшим образованием, да? а Киргизия, Таджикистан они гораздо проще для них стать гражданами россии ну и вот оказаться здесь и ну, про, демографию, про демографию мы с вами немножко тут вот обсудили вот по поводу миграции я понимаю что большое переселение народов везде и россия это в общем одна из стран где тоже в общем много мигрантов 12 миллионов понятно что мы уступаем америке уступаем там Каким-то еще там странам. Но в Германии, наверное, может не, наверное, не уступаем. Да? И у нас сейчас такая тема возникла. вот То, что Путин говорил, что нужно адаптировать детей. Они должны учиться в школе с, там, с обычными детьми. И они должны вот, принять нашу культуру. Вот, насколько это возможно, насколько это вообще выполнимо. Вот То, что в Европе, мы ну, видим, что там как не происходит вот такой вот ассимиляции. Да, что, что у нас? Насколько вообще мигранты могут улучшить наш демографический фонд, при этом, чтобы мы как-то сохранились при этом, да? Да, и насколько они смогут прийти, принять наш устав в нашем монастыре?
1: Ну, вопрос, потому что вопрос культурной матрицы, культурного сознания определенного, то есть отношение к миру, образец такой, да, такая патронная социальная. Это очень такой сложный, многоемкий процесс. Он зависит не только от того, навяжены его или нет, он зависит от его привлекательности, от той модели, которую я ему предлагаю, насколько это интересно. Знаете, у меня друг Узбек как-то сказал, что я люблю всех э, тех, кто успел научиться думать по-русски. То есть он стал русским человеком, он себя воспринимал русским и воспринимает русским, он жив, слава Богу. Это да, вы знаете, я вам расскажу очень короткую историю. Одно время, там, короткое время было советником у главы экономического департамента департамента экономики Московской области а он такой был, молодой из молодых, вот этих высшей школы экономики с логикой вот этой они готовили доклад Воробьев, они структуру разложили в Московской области и они ему что докладывают там у нас 80% земли там рассказывается и он говорит, ну вот здесь ну Воробьев у нас здесь рост появляется там а этот Анну говорит, нет, вот в финансовом секторе, потому что там самая высокая маржа, а у них 2% всего штатовский сектор в Москве. Я сижу говорю, ребят, а как собираетесь? У вас под боком Москва колоссальный финансовый центр. Вы что, Альфа-банк заставите ехать куда-нибудь в Балашиху, что ли? Или в электростали? Жен... Ну что вы, что вы, как вы себе это представляете, реализовать на практике? А он говорит, а что? А я говорю, вот смотрите, у вас 80% населения в Московской области живет в городах. Потому что колоссальная территория, газифицированная. Постройте теплицы. Вот у вас там этот, как середа, или как вот этот, сыровар, выстрел, бьется. Сирота. Сирота, да. Сирота, да. У него проблема, он может расширить, хозяйство не позволяет. А он готов и земли взять, и коров новых завести и кормать. Вот что надо развивать. А как это развивать? У вас раз, теплицу нужно ставить, может он говорит, это неприбыльно, мол, сельское хозяйство. Неприбыльно, если ты помидоры на корню продал, на базаре. Бишь. Если ты из них будешь консервы, производить продукты, всякие продавать, если это промышленно, совершенно другая история. Людей пить, а вы сказали, где Ну И Путин об этом говорил, мы самая разделенная нация в мире. Куча русских живет, и в Таджикистане, которые готовы с радостью будут здесь работать, и не так, как никто из нас не умеет работать, землей будут работать. Из, из Украины приведут. Тоже э, сельскохозяйственная нация, культура. Ну просто надо создать эти возможности. Ну мы же их не хотим видеть. Вот у нас банковский сектор, самая высокая маржа, а всего лишь 2%. Давай это на 30 доведем. А ты видишь, Ну еще сюда этот э, Барклай приведешь, чего я не знаю. Голдман Сакс сюда придет в Подмосковье, да, где-нибудь ну, в Черданово, а где-нибудь там в этом что у нас там, я не знаю, в, в, в РУЗе, да, будет откроет центр будет обслуживать международные финансовые потоки. Ну это же, блин, маниловщик, это же шахматы, не в Басюки переезжает, Москва переезжает в Нью а старые, в, Москву, в Старые Басюки старые Басюки. При том, что у тебя как раз этот рынок потребления огромный, который, если ты сделаешь экологически здоровые продукты, Москва, вот продуктовый рынок, они же сожрут, ну, извиняюсь выражение, не буквально сожрут, а в смысле проголодят этот продукт. Если ты еще и сделаешь, будешь экологически, если ты еще сделаешь это, обоснуешь, там никаких этих, все на, на этом, на, ну, ну, делай. Вот, вот реальный потенциал. Нет, они от, о, о, о туризме, о физике туризма в Подмосковье. Как сейчас я слышал по телевизору. Арктический туризм. У вас северный морской у вас филосальные запасы углеводородов, и они
0: думают об арктическом туризме. А Северный Морской путь гораздо короче, чем этот Суэцкий канал, да, да и естественный водоем. Вот я про
1: логику наших проблем Понимаете, они бросаются на первые попавшееся,
0: они мозги заточили,
1: они все кипящие и высшие школы экономики, и как, вот. но у них им стандарт заложили, например, в рамках этого стандарта. Все, что они в рамках стандарта, это иллюзия и, и, и ересь, понимаете? Когда ты им говоришь. Ребята, центральная обстановка ⁇ это важнейшая экономическая. Э, Показать, что ты несешь. Вот бюджет, вот деньги, это важно. А то, что ты пьешь, это никого не волнует. И, и, это, и это проблема, самая главная проблема.
0: Ну, к сожалению, да. Куда, опять же, куда ни возьмешь, везде люди, кадры, и везде, и везде одно и то же. Поэтому здесь можно, с, с этой точки зрения, просто вот, лю, любой аспект экономики. Там общественной жизни, политики, братья, везде будут э, те, те же самые грабли. Вот, прям очень это все, все очень грустно, но будем надеяться, что все равно как-то как эта ситуация, ну, какие-то будут возможности для ее улучшения. Там... Потому что все равно, когда, ну как бы по закону, да, там, сначала вот плохо-плохо-плохо-плохо, потом раз, и, и что-то должно происходить. Хотя вот... Тут мне сказали, знаете, одна а нет. Помните анекдот, что мы думали, что мы на дне, а по, снизу постучались. Оказывается, одна нет. Вот и рост может быть бесконечным, и падение бесконечным. Но давайте все-таки на том остановимся, что, <laughs> что рост может быть бесконечным, и все-таки а, все равно придется от чего-нибудь отпрыгнуть и пойти наконец вперед. Вот, там... будем наде надеяться, это
1: единственное, что остается. И
0: работать, соответственно, еще. Да, спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Спасибо, Леонид.